0: Salut, à, Salut à, tous. à tous. Salut Fred. Salut Mathieu. Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce Dans le Viseur, dans ce DLV. On a joué à plein de jeux. On vous donne notre avis en vous expliquant un tout petit peu de quoi il retourne. Maintenant, on va vous parler de trois jeux qui sont des jeux de course un petit peu dissimulés. On va vous parler de Galileo Project, Oricalc et Maui. Ouais. On va commencer tout de suite par Galileo Project. C'est parti.
1: Allez, partons ensemble dans l'espace
0: avec Galileo Project. Mathieu,
1: pitch-nous ça s'il te plaît. Ok.
0: Alors, Galileo Project, c'est un jeu dans lequel on va, eh bien, terraformer des planètes grâce à des robots. Mais pour avoir des robots, il faut avoir de l'influence, soit sur la Terre, soit sur Mars, et c'est représenté par une piste d'influence qui va pouvoir, eh bien, changer au cours de la partie. Et à votre tour, et eh bien, vous avez la possibilité de recruter un personnage, ou alors de récupérer un robot, ou alors de développer une technologie, et c'est à peu près tout sauf que lorsque vous récupérez un personnage vous gagnez de l'influence et vous allez récupérer cette carte personnage et suivant où est votre influence et bien vous allez soit récupérer un effet instantané soit récupérer un scoring pour la fin de partie si vous récupérez un robot vous dépensez de l'influence et bien entendu si vous récupérez un robot terrien il faut dépenser de l'influence terrienne et martienne si vous achetez un robot martien et vous allez placer le robot sur un des satellites qui sont des jauges qui vont vous donner des pouvoirs mais en plus les robots, eh bien, ils ont chacun des pouvoirs et plus vous avez du même exemplaire d'un robot, plus vous avez des bonus en faisant ce pouvoir. Et enfin, les tuiles sciences, bien, elles vont vous donner des choses diverses et variées, des petits pouvoirs asymétriques. Et en plus, il y a des objectifs que vous pouvez réaliser à la fin de votre tour avec des petites médailles. Il y a une course à ça. Ça a l'air tellement simple quand t'expliques. <rire> Je trouve ça magique. Non mais non, c'était compliqué. Non,
1: non, non. en tantin, c'est, c'est simple, c'est limpide. Vous avez les images en fond, vous avez l'explication, vous avez tout compris. Alors que finalement, c'est un jeu comme un petit peu tout fait, un peu compliqué.
0: En fait, l'appareil ludique est compliqué, mais ce qu'on veut faire au final, c'est plutôt simple. La partie s'arrête dès qu'un joueur a son dixième robot, et ça, c'est hyper important parce que vraiment, il y a une fin un petit peu sèche. Et plus on progresse, parce que moi, j'ai fait plus de parties que toi, et ben en fait. Plus euh, bah les parties sont courtes finalement parce que on sait qu'on a intérêt à mettre fin à la partie très tôt pour interrompre les chemins de victoire des autres et il y a une interaction assez forte là-dessus. Mmh, ça peut être méchant. Ouais, ça peut être un petit peu méchant. Après, on finit quand même la manche en cours, etc. Ouais. C'est pas, c'est pas une fin c'est sèche. Propre. <rire> On verra par la suite qu'il euh, y a des fins sèches qui ont laissé Fred amer.
1: <rire> Bref, c'est un jeu euh, moi qui m'a plutôt attiré parce que euh, à cause de son auteur mm-hmm. qui est aussi l'auteur de Riflam, qui est un jeu que j'adore. et Du coup, je me dis tiens, ça m'intéresse sur un thème qui m'intéresse par une maison d'édition qui font des trucs plutôt sympas, même si j'aime pas tout ce qu'ils font. Je lui dis tiens, c'est un jeu que j'ai vraiment envie d'essayer.
0: Ouais, t'avais un vrai intérêt là-dessus. C'est ça. Moi, je suis, je suis parti sans a priori parce que euh, je savais pas à quoi m'attendre de la part de cet auteur. Euh, et, euh, et j'étais agréablement surpris j'ai bien apprécié mon expérience euh, parce qu'au final en fait il y a, y a vraiment une montée en puissance du joueur T'as, t'es tributaire des, des rivières certes mais tu vas avoir de l'influence sur ton plan de jeu et tu vas devoir te spécialiser mmh. parce qu'en fait quand tu vas terraformer tes petites, euh, tes petites planètes, eh ben, il va falloir choisir parce qu'en fait elles ont des effets intéressants et on a des jauges qui vont pouvoir déclencher des effets et on va pouvoir bouger des robots de place pour redéclencher les effets au passage. Bref, il y a plein de combos à faire, il y a plein de choses intéressantes à faire. C'est un jeu qui sait récompenser les joueurs.
1: Ouais, mais là tu parles déjà d'une expérience de joueur chevronné, parce que moi, en tant que joueur débutant sur ce jeu, euh, j'ai un peu patogé, parce que clairement, mmh. les règles, elles sont quand même assez charnues, il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. L'ergonomie qui te renvoie à ci ou à ça, les effets, les combos, euh, c'est pas toujours évident, et euh, j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans. J'ai eu besoin de pas mal de tours avant vraiment comprendre ce système de jaune, de jauge, euh, l'effet de prendre les cartes pour leur effet, pour leur scoring, les cartes à gauche, les cartes à droite. Mmh. Bref, il y a quand même pas mal de choses, il faut vraiment arriver à les assimiler, et une fois que tu as compris un petit peu comment ça marchait, en fait, tu as envie de tout faire. Clairement, tu as quatre planètes, tu as envie de toutes les scorer comme un bon de gros débutant. Et c'est à la fin que tu te rends compte que finalement, il y a peut-être fallu en éliminer une. Ou deux.
0: <rire> en fait euh, comme comme je disais, ces, ces planètes, ces, ces satellites, en fait c'est vraiment des axes de jeu parce que ça donne des pouvoirs vraiment différents mais aussi des façons de marquer très 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 différentes. Et tu as intérêt de les regarder et de toute façon bon, tu vas pas avoir les robots que tu veux exactement, mais tu peux tu peux bricoler en fait tes robots, tu peux les envoyer à un endroit, les envoyer à un autre, peut-être euh, placer euh, ben, choisir à des projets personnels et placer ton projet personnel à un endroit et tu crées beaucoup de choses dans ce jeu. Et et ce que j'ai trouvé de véritablement intéressant, c'est, euh, c'est euh, voilà, comment le jeu arrive à faire en sorte que les joueurs soient les héros du jeu, Soit récompensés. soient récompensés dans ce qu'ils font. On a les, les tuiles scientifiques là, hmm.
1: qui sont une vraie montée en puissance agréable, en disant « ok, ouais. je prends du temps pour aller chercher, mais le boost que ça me fait en liberté d'action, il est vraiment super agréable ». Et après, tu, tu, joues, je, enfin, tu joues tout le long avec la montée sur des jauges, Je monte, je descends, j'essaie d'optimiser mes coups, je récupère au bon moment le personnage qui m'intéresse pour son scoring, ou bien je vais chercher le robot que j'attends plus longtemps, parce que la rivière elle arrivait du mal à s'écouler suivant ce que font les autres joueurs. Euh, c'est le mélange entre tactique, stratégie et opportuniste, qui quand même,
0: très bien calibré. Ouais, c'est très bien calibré, c'est pas très très long hein. au final euh, bah, on est alors, sur une heure de partie. C'est une heure de partie, euh, une grosse heure sur la première partie et après ça descend en fait. Vraiment, c'est je ça. pense que moi si je si je rejoue avec des joueurs qui ont déjà joué, ça va faire 40 45 minutes. Euh, ça va être des des minutes denses, mais ça va ça va aller euh, ça va tirer vers ce genre de durée là. Maintenant, euh, j'étais un petit peu gêné par le thème parce que euh je l'ai pas beaucoup ressenti. Et je me suis même laissé dire que certains éléments avaient été rajoutés euh, pour euh, rajouter du matériel. Mmh. Typiquement, il y a un casino qui fait partie de l'univers du jeu. C'est juste pour rajouter des jetons de poker. Hein. Ouais, et ça, moi,
1: ça m'a vraiment dérangé parce que ces jetons de poker, il y en a, a 15-20 dans le jeu mmh. euh, qui sont lourds, qui sont épais. Eh bien, on n'en a pas besoin pour ce jeu-là. On pourrait très bien avoir des petits tokens. Ils feront le même effet. Autant un jeu qu'un Splendor, tu as des jetons de poker. C'est plaisant parce que tu joues tout le temps avec, tu les manipules. Ceux-ci, tu les cumules, tu en as un, deux, trois et tu les laisses sur ton plateau, c'est pas avec ça que tu joues toute ta partie, donc finalement ça aurait pu être très bien être autre chose, baisser le prix du jeu peut-être de, de 10 balles, et ça aurait été aussi satisfaisant comme expérience, à mon propre goût en tout cas.
0: Après euh... euh... Je ne vais pas dire que ça m'a incommodé non plus, mais non, euh, c'est
1: du surplus. C'est du surplus. Tu l'as, tu aurais pu t'en
0: passer. C'est ça, j'aurais pu, j'aurais très bien pu m'en passer. Par contre, moi, ce qui m'a peut-être un peu plus incommodé, c'est que on essaye de nous faire ressentir un thème. C'est un petit peu martelé. <rire> Attention, euh, regardez, il y a un Sénat, machin, il y a des ambassadeurs, il ouais, y a de des scientifiques. Force. C'est... C'est, hein. c'est voilà c'est, on, on veut te faire ressentir le thème mais moi je l'ai pas vraiment beaucoup ressenti
1: non clairement je suis pas j'ai pas été transcendé non plus j'ai du mal à comprendre les batailles entre la, la, la Terre et Mars par rapport à l'influence on m'aurait juste dit je, on récupère des, des robots pour terraformer ok pourquoi pas mais ces jauges, elles m'ont pas vraiment essayé permis en fait de comprendre les mécaniques normalement mmh. le thème il t'accompagne pour mieux Aider à faire ça, et là, finalement, ça n'a pas été forcément le cas. Sans que ça me dérange, ça m'a pas aidé. Ça, j'ai un petit reproche que j'ai à faire au jeu. En fait.
0: c'est, c'est un peu dommage, mais en fait, c'est complètement accessoire quand on joue, parce qu'en fait, le plaisir de jeu, il n'est pas, pas tellement dans le thème, il n'est il est pas dans l'histoire que ça non. raconte, il est dans qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que c'est bien. C'est ça, c'est vraiment, euh...
1: la, la satisfaction des petits combos, mmh. la montée en puissance qu'on va faire à mesure avec les, les, les robots, plus on les récupère, puis ils vont faire des actions fortes, et donc, plus on prend le plaisir à faire des actions importantes au fur et à mesure de la partie. Ouais. Et c'est ça qui font tout le, le sel et la saveur de ce jeu, finalement.
0: Oui, et puis, en fait, les choix, les sacrifices qu'on fait. Je trouve que euh, c'est intéressant de se dire qu'on ne pourra pas tout faire comme tu le soulignais. Ah oui. Et comme On, on va tiper notre partie. Voilà, comme euh, En fait, on va typer notre partie. Et je pense que si on faisait toutes ces parties comme la première partie, bah, on perdrait tout le temps, en fait, parce qu'il euh, y a un joueur qui va se rendre compte que c'est plus intéressant de se spécialiser. Il va aller à fond dans un endroit, et puis après, il va avoir des bonus qui sont plus intéressants, il va exploser, et les autres joueurs bah, ils vont juste être laissés sur le carreau et ils vont se dire, ok, c'est donc cette stratégie qu'il faut que j'adopte.
1: Non. C'est un jeu qui a une vraie ouais. montée en puissance. Euh, plus, plus on gagne en expérience au fur et à mesure des parties, plus on est bon, et plus les parties vont durer rapidement pour ce joueur, et donc du coup, il va laisser les autres sur le carreau. Par exemple, vous n'avez pas eu le temps de, de mmh. faire tout ce que vous voulez, c'est normal, c'était pas prêt pour, c'était une course déguisée en fait.
0: On vous a prévenu, hein, c'était un épisode course (rire) déguisée.
1: Donc voici le premier.
0: (rire) On va d'ailleurs passer au deuxième sans plus attendre. Il s'agit de OriCalc.
1: Allez, partons sur notre deuxième jeu. On va partir vers l'Atlantide. Mm-hmm. Est-ce qu'on va se battre un peu ou est-ce qu'on va faire la course
0: Alors, oui, mais contre des monstres. Oh, ça va alors. Mais on va faire la course quand même, t'inquiète ouais. pas. Euh, donc ici, on va vous parler d'Oricalc. Alors, Oricalc, c'est un jeu dans lequel vous incarnez des peuplades Atlantes. L'Atlantide va couler, on le sait très bien. Et du coup, les Atlantes, ben, ils vont commencer un exode. Ils vont aller coloniser des îles avoisinantes et ils vont essayer eh bien d'y établir leur civilisation. Pour être sacré roi de la Nouvelle Atlantide, il faudra avoir des points de victoire au nombre de 5. Et en fait, c'est une course à 5 points de victoire, tout simplement. Ces points de victoire, on peut les récupérer en fondant des pépites d'oricalque pour avoir des médaillons. Un médaillon vaut un point de victoire. En fondant des temples, pour fonder un temple, il faut avoir quatre terrains différents sur lesquels vous allez placer votre temple. Pareil, ça vous fait un point. Ou encore, s'attirer la faveur de Titan en ayant des terrains qui sont les mêmes. Et dans ce cas-là, vous récupérez une tuile de Titan qui vaut un point. Et donc on va tout simplement jouer tour à tour en récupérant une combinaison d'actions et de tuiles terrain, on va placer sa tuile terrain, on peut bénéficier de l'action, on peut même acheter une action supplémentaire en dépensant des ressources, et ces actions il y en a quatre. combattre les monstres qui sont sur notre île à l'aide d'oplites et en jetant des dés, on va pouvoir construire, construire ça nous permet de fondre les médaillons d'orical, de construire des bâtiments, y compris des temples sur notre terrain, ou encore, produire de l'orical, qui est produire des hoplites en fonction des casernes et des mines qu'on a. C'est presque tout. Et Fred, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Alors moi, j'étais plutôt séduit par la proposition artistique. Mmh. Je trouve que la DR est très réussie. La boîte donne envie, euh, les illustrations euh, des colosses et tout, elles sont vraiment très sympathiques. Euh, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier d'initie. On est, pour... c'est un peu compliqué pour la famille, mais c'est pas un jeu expert. Parce que les règles sont quand même très simples. as une très bonne ergonomie, tu es vite pris en main et es vite dans le jeu finalement. Mmh. Euh, ça, c'est pour l'aspect général. Et puis, une euh, côté plaisir, j'ai pas été complètement séduit par la partie. Je, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est assez simple, c'est efficace, mais ça m'a pas transcendé par rapport à l'expérience de jeu au que j'attendais par rapport à ça. Je suis, je suis content que ça soit pas un 4x, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le 3x, on, on se développe, on produit des trucs. Mais du coup, l'interaction avec les autres joueurs, elle était quand même très très limitée.
0: Elle est minime, c'est vraiment une interaction de priorité, de est-ce que je vais euh, damer le pion à tel joueur en prenant un truc qui l'intéresse, qui m'intéresse un peu moins. Alors, moi je vais, je vais le dire euh, pour le préciser, euh, les éditeurs sont des copains, euh, du coup... Euh, j'ai peut-être un avis un peu biaisé, mais ça fait longtemps que je suis le jeu et il m'a plu assez vite, en fait. Je l'ai trouvé euh, ben, très bon, même sous sa forme prototype. Et il n'y avait pas forcément grand-chose à, à refaire. Et je trouve effectivement qu'il a été assez, assez bien mis en valeur par, euh, par Paul Maffayon et, et tout le travail éditorial autour est plutôt bien réalisé. Euh, maintenant, euh, moi, je, j'apprécie en fait la rapidité de... Comment je réponds à tes actions Tu vois, tu veux faire un truc, et ben tu le fais tout de suite. Euh, je veux commencer à générer des ressources, je prends une action de génération de ressources, paf, ça m'arrive tout de suite. Et euh, le fait de pouvoir dépenser ces ressources pour faire des actions supplémentaires, et ben en fait ça va te donner un tempo de partie et une économie de ressources qui est un petit peu différente. Parce que tu vas te dire, est-ce que je vais dépenser ces ressources pour faire des trucs pertinents, pour développer mon plan de jeu Ou alors, est-ce que mon plan de jeu, finalement, c'est de récupérer ces ressources et de les cramer pour faire autre chose pour, par exemple, ben, au lieu de, d'utiliser vos, votre oricalque pour fondre des médaillons, vous pouvez dire, ben bah non, en fait, moi, je vais fondre mon oricalque, comme ça, je vais faire une action de construction supplémentaire, comme ça, je vais pouvoir faire euh, un bâtiment qui va me permettre de tuer les monstres plus facilement, et ainsi de suite. Parce que, ce qu'on n'a pas dit, aussi, c'est que, pour gagner, il faut que vous n'ayez plus de monstres sur votre île. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une des conditions qui est un petit un peu... peu euh, au début, on l'oublie, ouais. et puis après, on se dit, ah mince, j'ai trois monstres à douze sur mon île, comment je fais C'est ça.
1: Euh, je trouve que moi, le, j'ai beaucoup aimé le game design de jeu, je trouve que c'est quelque chose qui est très propre, très bien foutu, tout marche bien les uns avec les autres, chaque truc est bien pensé, le système des hoplites et compagnie, oui. euh, tout est bien pensé, et en effet, euh, t'as vite fait d'oublier cette ce petite contrainte parce que tu, tu te mets à fond dans ta stratégie, alors ta stratégie elle est un petit peu dirigée par le jeu, tu commences par un truc et tu dis bon ok maintenant mon, mon plan de route c'est ça, je vais y aller à fond, et puis, tu oublies les petits trucs connexes. Donc, tu oublies le fait qu'il faut tuer les monstres et que tu te rappelles à la fin et tu veux commencer à les tuer. Et puis, tu as même le cas où tu oublies que la fin, elle est un petit peu sèche. Et là, ça peut te <rire> faire un petit peu bizarre. Parce qu'en effet, on va jouer dans l'ordre du tour qui est déterminé par le nombre d'oplites qu'on a. Et si tu as prévu de gagner à ce tour-là, mais que ton partenaire qui joue juste avant a aussi prévu de gagner, il bah, n'y a pas égalité, c'est lui qui a gagné, et ça c'est horrible
0: <rire> Je vous avais dit qu'il était salé.
1: Hein. <rire> non, je me suis fait avoir sur le coup, parce que tu, c'est vrai que tu as joué avant moi et tu gagnais, et je pensais vraiment tenter le, mmh. le match nul. Moi, ça m'aurait très bien suffi un match nul. Mais non, tu as préféré gagner.
0: Et <rire> <rire> eh oui, il n'y a, a pas de match nul. Dans non. Mais en même temps, sur, t'imagines sur 5 points de victoire, en fait en, en tant que première partie, moi j'en ai fait quand même pas mal, et euh, en tant que première partie, tu es quand même arrivé à 4 points, et tu pouvais arriver à 5 ce tour-ci, tu vois. Et en fait, c'est pas un jeu qui laisse ses joueurs sur le carreau. Mmh. Et c'est peut-être là où le jeu est un peu facile, c'est-à-dire que quand on choisit une action, ben on fait tout de suite quelque chose avec, il y a des ressources qui se génèrent automatiquement, des choses qui se créent automatiquement, c'est très facile d'avoir un ou deux points, donc on sera jamais complètement à la rue. et euh, Mais peut-être que, d'un autre côté, eh bien, c'est, c'est quelque chose qui qui peut ne pas assez récompenser les joueurs, tu vois, parce que ben bah, on se dit pas ah j'ai, j'ai vraiment bien gagné et, et ça s'est super bien ouais, passé bon pour ça moi. Se
1: jouera, ça se joue
0: ça, tout le temps à un point. Ça se joue souvent à un ou deux points, mais pas plus en ouais. fait. Euh, après, euh, je sais que un des développements qui, qui a été envisagé, c'était d'avoir la victoire en six médaillons, en six points plutôt qu'en cinq. Et en fait, ça changeait pas grand-chose parce qu'au final, quand on arrive à ce stade du jeu, et ben en fait, il euh, le jeu il va suffisamment vite pour que ça ne rajoute même pas un tour. Il y a des moments où ça rajoute même pas un tour.
1: Après, on peut revenir un petit peu sur, sur les Colosses. Je vais appeler les Titans. Alors, mais mais les c'est colosses, des Titans. Des Titans. Euh, qui rajoutent vraiment un effet, euh, power-up assez fort sur le jeu. Ouais. Et qui a une notion de tempo assez difficile parce que justement, il faut que tu l'utilises avant contre le pick. Et ça, c'est malin.
0: Oui. Ouais, ouais. En fait, donc, si vous avez trois terrains ou plus d'un même type, et ben, vous allez, qui sont collés ensemble, vous allez récupérer le Titan qui correspond, qui fait un point, et vous pouvez le subtiliser à un adversaire. C'est-à-dire que, ben, par exemple, si Fred a 4 points et que moi je suis à 4 points, je lui prends un Titan euh, qui a un de ses points et je vais gagner mon cinquième point comme ça, par exemple. Mais chaque Titan a un pouvoir et ce pouvoir est associé à une des quatre actions. Soit vous doublez une production de hoplites, de, hoplite, de recalque, ou alors, en faisant la guerre, vous tuez immédiatement un monstre. Vous avez l'idée pour les Titans et donc ce qu'on va faire avec ces Titans, et ben en fait, c'est effectivement pas forcément lié à l'action qu'on a, qu'on a commencé à faire, donc, peut-être qu'il va falloir qu'on dépense des sous pour avoir des actions supplémentaires pour pouvoir le déclencher. Parce que si on nous le pique, eh ben on n'aura pas bénéficié de cette action supplémentaire, parfois.
1: Oui, et c'est un peu frustrant.
0: C'est un peu frustrant, mais en même temps, ben on était prévenu. Ouais. C'est une course. Et c'est une course un peu sans foi ni loi, mais en même temps, voilà, il n'y a pas beaucoup d'interactions, mais l'interaction qu'on a, elle est quand même assez significative, je trouve.
1: Mmh. Voilà. Donc, au final, quelque chose que j'ai trouvé bien développé, euh, bien plaisant à jouer, mais suffisamment moi pour me convaincre complètement d'y retourner encore et encore, même si j'ai pas tellement de défauts à reprocher au jeu.
0: Alors moi j'ai plus apprécié que toi, notamment pour la diversité des stratégies qu'on peut mettre en place et la diversité des orientations qu'on peut mettre en place et également bah, l'accessibilité du jeu qui apporte des sensations quand même assez folles pour il est, est
1: indéniable, où le ouais. jeu est très accessible pour une, pour une cible initiée, voire initiée moins on va dire, euh, où on est quand même tout de suite dedans, on sait ce qu'il faut faire, on se pose pas de questions, et ça c'est quand même super agréable pour un jeu de ce calibre avec cette profondeur possible.
0: Exactement. Passons donc au troisième jeu, Maui. Fred, pour ce dernier jeu, tu vas nous envoyer en vacances avec Maui.
1: Eh oui, je suis sûr que vous avez rêvé de jouer à un jeu où le but sera de poser des serviettes sur la plage. Et c'est tout, en fait, oui, un thème très simple, très basique, où le but du jeu va devoir être de monter sur des pistes de scores qui correspondent à des couleurs. Et pour monter à ces pistes, on va devoir poser des sortes de triominos, des triminos, des petits dominos de trois couleurs sur une piste. Et quand on enchaîne des couleurs identiques, on va pouvoir gagner des points qui vont nous permettre de monter sur cette piste. Et on va enchaîner ces petites serviettes comme ça sur sa plage petit à petit, en récupérant des bonus parfois au passage. Et le premier qui arrive à poser 12 serviettes on regarde où se trouvent tous les joueurs sur la piste. Et celui qui a le plus de points remporte leur partie. C'est à petit peu près tout. Euh, est-ce que ça termine les potes de en éventail
0: eh ben pas tellement. Euh, je me suis pas tellement retrouvé dans ce jeu. J'ai pas détesté ma partie, très loin de là, le jeu est compétent. Et il y a des petits dilemmes parce qu'en fait, sur votre parcours, eh il y, y a des coquillages que vous allez pouvoir récupérer. Mais en plus, si jamais vous allez dans les extrêmes et donc pas au centre, ben, vous allez être valorisé parce que vous prenez des risques, vous allez faire moins de tuilage, mais du coup vous marquez plus de points. Donc il y a plein de petites choses intéressantes, mais en même temps il y a des trucs où je me suis dit, bah. Ben, il y a des tours où on n'a pas vraiment des choix, où on fait des choix par défaut, où on va récupérer la monnaie du jeu, qui sont des pièces et il y en a pas beaucoup dans le jeu. Et on se dit, bah j'ai passé mon tour à pas faire grand-chose alors que c'est une course. Et je me suis pas senti vraiment ni dans... ni à la fois complètement à l'aise dans le thème, ni complètement à l'aise dans les mécaniques.
1: C'est un jeu qui souffre un peu de chaud et froid parce que en fait il avait tout pour me plaire. C'est un jeu de pause, d'optimisation, ça c'est clairement ma cam. C'est un éditeur que j'apprécie beaucoup. Et là, clairement, au niveau matériel, je trouve que ça remplit pas complètement le contrat. On a l'habitude, de le classique, de Azul et toute sa gamme, avec du matériel euh, resplendissant et super agréable à manipuler. Ici, le seul matériel qu'on va utiliser, finalement, c'est les, les gros jetons en carton et les, les petites serviettes. Et les serviettes, bah, c'est du carton. Et c'est super frustrant de se dire ok c'est juste des petites feuilles en carton c'est pas très joli c'est pas très plaisant avec des couleurs un peu fadas euh, c'est pas vrai c'est pas fadas c'est pas, oh, pas fou pour des pour des serviettes de plage on a vu mieux hein. mais en tout cas euh, niveau matériel j'ai pas été complètement séduit niveau thème bon pourquoi pas allez pourquoi pas on va mettre des serviettes d'une les les côté des autres et du coup, quand on fait l'abstraction de ça, qui est pas forcément folichon, on rentre dans la mécanique. Et là, beaucoup mécaniquement, il y a des trucs plutôt sympas. On essaye vraiment de faire ses agencements au mieux, de faire son petit casse-tête dans son coin avec sa petite, euh, sa petite plage, en mettant les aliments pour aller chercher ceux qui rapportent. Et on va aussi dépendre donc finalement de, de la rivière qui est possible et donc des interactions qu'on a avec les autres joueurs qui vont prendre les serviettes qui nous intéressent ou pas. Mmh. Mais moi, j'ai eu un gros souci dans cette partie, c'est finalement l'ergonomie, parce que ces serviettes, on ne les met pas dans la position où on le veut. Elles ont un ordre qui est symbolisé par un petit caillou en à gauche qui est tout petit sur une tuile qui est toute petite et qui doit être respectée. Toutes tes tuiles doivent être avec la même position par rapport à ce petit caillou. Et si autour de la table, toutes tes tuiles sont dans un sens et la rivière avec les serviettes, elle est dans l'autre sens, tu vois tout à l'envers. Et c'est insupportable.
0: <rire> moi j'étais dans la bonne position, tout allait bien pour moi.
1: Et ouais, on a fait une partie avec deux joueurs qui étaient dans le bon sens et moi dans l'autre sens. Et chaque fois que tu vois une serviette qui a trois mmh. couleurs différentes, il faut que tu te projettes, ok, cette serviette va être dans l'ordre inverse par rapport à mes tuiles, est-ce que ça va positionner Ah non, hein, ça ne va plus marcher, donc c'est pas celle-ci qu'il faut. Je vais regarder une des six autres, on a beaucoup de choix à chaque fois, c'est beaucoup trop compliqué, c'est relou, alors qu'on voudrait juste pouvoir mettre des serviettes dans la position où l'on veut, parce que finalement, c'est assez difficile d'avoir une ou deux couleurs au maximum qui marchent, le fait de pouvoir pivoter la savette, ça aurait été quand même super satisfaisant.
0: Oui, effectivement. Après, euh, donc moi, j'ai pas, j'ai pas eu ce problème, mais j'entends vraiment ce problème-là pour toi. Euh, moi, ce qui m'a peut-être plus gêné, c'est que, au fond, les dilemmes étaient pas assez forts, et je me suis, euh, cette avancée linéaire, elle m'a pas suffisamment séduit. Je me suis jamais dit, là, il y a vraiment le meilleur coup. Là, je vais vraiment faire un truc, un coup de génie, et c'est, c'est, de, c'est de la micro pause et du mi- de la micro optimisation. Ouais. Et euh, moi, j'ai, j'ai un petit peu plus envie de, de choses qui explosent. Ou euh, euh, c'est, c'est probablement lié au profil de joueur que je suis plus que juste au jeu lui-même. Hein. Ouais, t'as mes trucs explosent. Et là, clairement, un bon coup, c'est
1: que tu montes deux, trois au lieu de trois ou de 2 sur la piste. Ouais. C'est pas folichon, clairement. Euh, même si les, infos, les effets de piste font que plus ça va. Plus, plus tu gagnes beaucoup de points.
0: Il y a des seuils à, à passer. En fait, faut bien regarder ces pistes parce ouais. que pour le coup, elles sont intéressantes. Elles sont bien designées et en plus, il y a des petits. Il y a très peu de bonus euh, de prime au premier, mais il y en a. Et en fait, on se dit ah ouais, non mais attends, cette serviette, elle est pas hyper intéressante, mais elle permet d'avoir tel bonus, qui permet de faire ci, de faire ça. Et, et du coup, pourquoi pas en fait ces, ces pistes Elles sont bien designées, mais je les trouve pas au service de quelque chose de ben, si intéressant ben, que ça. Là où
1: moi. Contrairement à toi, j'ai plutôt apprécié les dilemmes parce que euh, j'ai trouvé intéressant d'avoir à choisir entre prendre les extrémités de la plage est marquée peut-être des fois deux, fois trois quand tu arrives à être bien sur le bord, sans aller mouiller ta serviette quand tu es trop sur le bord. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mmh. Et ça, tu as envie de faire tout le, tout le temps pour bien monter sur la piste. Mais tu es aussi titillé par le fait d'aller chercher les bonus qui sont disséminés sur la plage, qui sont bien moches, en, en, en zigzag comme ça, comme tu es sûr de pas les avoir tous, mais tu as envie de les avoir quand même. Et tu es tout le temps titillé en, est-ce que je descends pour aller chercher les bonus ou est-ce que je reste sur le haut de ma plage. Et ça, j'ai trouvé que c'était des challenges qui étaient plutôt intéressants par rapport à la proposition du jeu.
0: Ok, bah <rire> soyez-nous d'accord de ne pas être d'accord Voilà, C'est,
1: c'était pas monstrueux, c'était pas des effets combo, je suis d'accord, mais, mm. mais j'ai apprécié ce, ce, ce petit choix avec les, les, les jetons qui a été proposés. Après, l'expérience, voilà, elle reste plutôt simple, plutôt pas non plus monstrueuse, euh, avec voilà, un matériel bof, un thème bof, euh, une expérience de jeu qui est, suivant les joueurs, plus ou moins intéressante. On n'est pas tous rentrés de la partie de la même alors, manière. Je,
0: je dirais pas que le thème est bof, moi, je me suis dit, cool, on va jouer un truc paradisiaque.
1: Cool, tu vas poser, serviettes.
0: On va poser des serviettes on va, on va se poser les fesses sur sa serviette et on va, on va griller un petit peu au soleil pour attraper euh, un, petit peu de, un petit peu de soleil dans, dans une, une soirée d'hiver ou d'automne. J'étais pas plutôt pas. content, mais en fait, ben, bah, ça n'a pas marché. C'était pas très magique.
1: Non, tu vis pas tellement la non, pause. Non, tu
0: vis, tu vis pas le thème et il est, il est pas là. Non. C'est, c'est pas très grave, hein, mais. Euh, mais il dans un voilà. on sent pas le mortier du carnage. Hein.
1: On est d'accord, mais le matériel fait que tu oublies ce petit côté thème qui ne sert à rien. Mmh. Où là, ben, bah, ni le matériel ni le thème ne te permettent de de passer au dessus en disant OK, j'ai fait, j'ai eu vraiment une chouette expérience grâce à ça. Là, c'était pas forcément le cas. Donc, est-ce que le mécanique vous suffira, vous suffira, vous ou pas? sur le plaisir que peut apporter le jeu, nous clamant pas complètement. Mmh. Et donc, du coup, on n'a pas été complètement séduit par MAUI, en tout cas, sur ces parties découvertes.
0: Exactement. Donc, euh, voilà pour notre avis mitigé sur MAUI, euh, un peu plus positif pour Fred que pour moi. Et pour notre DLV, donc, on vous aura donné notre avis sur ces trois jeux, sur Auricalc, Maui et également Galileo Project. N'hésitez pas à nous donner votre propre avis, nous on lit vos avis et on vous répond d'ailleurs souvent. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez bien aimé, à mettre un petit pouce également. Et si vous voulez plus d'avis ou plus de news sur le monde du jeu de société, il est le reste de la chaîne ludovox.fr, mais également le site web ludovox.fr avec pas mal de contenu pour vous. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt.